0: 观众朋友好，欢迎您收看这一期的热点互动。今天是十一月二十三号，星期一。就在今天，联邦总务署的署长致信拜登，表示同意启动交接程序。川普总统也发推表示同意这一举措，不过表明呢会继续奋斗直到胜利。另外，这个刚刚过去的周末，川普法律团队又发出重磅声明，表示说大律师 Cindy Powell 并不是川普律师团队的一员。那么，美国的大选局势接连出现转折，究竟如何解读？今晚呢，我们还是请来了两位嘉宾，一起来讨论分析最新的事态发展。一位呢是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好，方妹好，观众朋友大家好，嗯谢谢。那么还有一位呢是通过 Skype 和我们连线的著名的作家评论家李杰先生，李杰先生是中国著名的作家、文学评论家，旅居美国二十多年。那今晚我们很高兴邀请他上我们节目，来请他分享他对美国大选的见解。李杰先生您好
1: 、嗯，您好，嗯，大家好。
0: 好，谢谢您、嗯。好的，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢给我们发手机简讯或者在我们视频下方留言。好，那我想先请唐劲远先生来谈一谈今天这个事态的最新发展啊。我们看到说，其实上周五的时候，乔治亚州他是认证了他这个州的这个选举结果。那么他还是他说还是拜登胜。今天呢，密西根州也认证了啊、呃，他们这个选举结果也是给拜登。所以呢，就在这两周认证之后，我们看到联邦总务署的署长他就发了封信给拜登，然后呢表示说同意开启这个交接的程序。那么川普总统也发推来呃谈了一下，他说这个呃他同意总务署的决定，然后呢他说他不希望，而且他特意说他不希望总务署的署长呃被骚扰威胁。啊，他说，那么我我同意他这样做，但是呢，我们将继续坚定的呃来持呃持续我们的案件努力奋战，我相信我们会胜利。先请您解读一下，您怎么看这个总务署的这样一个最新的时态发展
2: ？首先，第一个总总务署现在开始就是宣布开始移交，这个只是一个行政程序。而且这个行政程序呢，它建立在我觉得有两个原因，一个就是刚才你其实提到的，这个是最关键的原因，就是密西根州和乔治亚州这两个州，就不管它是不是还存在着争议和这个是否是合法，是吧？我们先抛开这个不说。但是呢，它在形式上面，这个它认证了，那么这个结果呢，对相对来说对拜登就比较有利。那么在这种情况之下，总务署呢，它不可能说是在就是你已经获得认证的这样的一种情况下，我还拒绝移交，因为总务署它是按照这个法律来办事的嘛。法律对按照流程来办事，流程规定了已经出现这样一个结果了，你就必须得办。那么如果说将来真的这个结果又被翻转了，那么那个时候他可以把这个流程又重新收回来。这个我觉得就是他这个流程是可逆的。首先第一个，第二个呢，就是有一个关键的原因呢，也跟他本人就是他在写给拜登的这封信里面是吧？你看他明确的就提出来，就是他受到了不光是他。他本人、他的家庭，甚至他的下属，就是他的同事啊、雇员啊什么，甚至连他的宠物，没错，都收到说是成千上万的死亡的威胁，有打电话的，有发 email 的，还有在线的。就他们因为是呃这个公共场，就是国家公务机关嘛，他会在线要这个有很多工作的处理，都收到这样的一些死亡威胁，所以这个对他来说的确可以说是一个非常大的压力。所以我觉得就是刚才你提到川普总统那那个那个声明是吧？发了一条推文，对，就是对他。他非常体谅，其实我觉得川普这个姿态，他相当于是把压力都揽到自己的身上来了。嗯，就是说你们作为这个就是一个正常的这种程序，你们该怎么去履行程序，你们就去履行，甚至连包括我的团队，是吧？川普他也特意说了，我的团队我也告诉他们，按照这个相同的方式去做，就是可以开始进入到过度移交的这个过度的这个程序之中。但是呢，这这个并不代表川普就此就认输，我觉得这是截然不同的两个概念，这个是一个。第二一个呢，就是联邦总务署的这个移交，他也绝不代表说认，就是对拜登的这个所谓当选总统的合法性的承认，因为我们看到就是这个总务署他们不是发布了一个声明吗？第一句话就是说本本署。不承担，就是说，呃，认证这个总统赢家的这个这个功这个功能，大概这个意思，就是我们没有这个责任来认证这个东西，我们只是开启了一个行政程序。那么还有一层意思，我觉得比较重要的一点，就是一定要清楚，这个只是一个行政程序，它不是司法程序。而我们都知道，这次总统大选现在最后的结果，它一定最终是要由最高法院。很有可能是要走到一直走到最高法院，由司法机构来最后认定这个结果的。嗯，所以一个行政程序和一个是司法程序，这是截然不同的两回事。行政程序我随时可以启动，但是呢，必要的时候我也可以随时收回。这个就不像司法程序，是吧？司法程序如果说到了最高法院最终的判决下来，那个就是终审判决，可能就是不可逆的，是一个不可逆的过程。所以我是这么来看，对
0: 。嗯，呃，李杰先生，那也请您谈谈您对这个最新时态发展的看法啊，因为很多人他觉得说，哎呦，那如果这样。一来的话，很多人会觉得说，呃，川普团队这个要进一步的去翻盘的这个希望是不是越来越小啊，嗯、或者难度越来越大？嗯、您怎么看
1: 嗯？嗯，这件事情刚才那个唐先生已经讲得很清楚了，它是一个程序，而且没有这个司法的那个就是那个意味的。<咳>那么我想补充呃，就是、嗯、我想补充一下什么呢？就是他川普这样的做法。是会进一步获得美国民众的尊敬，因为第一，他非常体谅这个受到威胁的总务署的这个署长，就是呃，他就是没有就是说，因为他要就是要呃要就是连任啊，就是啊就是好像要逼着他不要退啊，没有做出这样，就非常的有人情味，嗯啊，枪法是很得分的。嗯、还有一个得分是很多人可能没有看出来，川普非常自信。嗯
0: ，
1: 说老实话，他根根本就不在乎。你拜登要这个东西，你可以拿去啊，没有没有问题，你拿好了啊。就是因为川普早早就在推里面说了，我赢了 ，game over 啊。很多人没有看听懂他这个话，所以呢，就是我认为啊，就是假如能看懂川普的举动。也知道这个呃，所长是在呃不得已的情况下被迫这样做的话，呃，特朗普其实是得分的，嗯，因为他没有显出任何的慌张，也更不用说什么谈上认输，哪里是认输啊，是吧？所以呢，我觉得这个是我补充一点。那么我要谈的第二点呢，就是关于那个鲍威尔跟那个川普律师团的分割。嗯，这个分割呢，我觉得也是非常有意思的，因为很多人的解读都是从川普好像跟他分割，甚至说川普妨碍他了什么，这个根本是无稽之谈。因为本来这个鲍威尔跟朱利安尼他们两个人的律师身份不一样的，朱利安尼是私人律师啊，他是呃，就是就是拿薪水的律私人律师，而、啊、鲍威尔是。等于说是一个像 Volume T 呀一样的 v o l u m 的性质呢，跟那个有点像零五的，是有点像的。是，那么本来就不存在他们之间有一个什么切割关系、解构关系，根本就没有这关系。我在上一次的访谈里面，哎呀，我曾经讲过，十九号的新闻发布会上是两个层面的，就是普光。呃，就是证据的呃曝光，一个是法律层面的，一个是国家安全层面的。哦。那么这一次的分开呢，其实意味着这两个层面开始分开来，就是独立作战。然后呢，就是讲的那種用军事上来话叫兵分两路，兵分两路，<笑>就是在那个朱利安尼继续打他的法律战，然后呢，鲍威尔呢就是开始。可能要注重后面的那个关于国家安全方面的，所以刚才我听到说那个鲍威尔已经注册了军事律师，这就是一个这个动作就意味着他后面的案子是跟这个国家安全有关的了，啊，那么还有呢，就是鲍威尔要继续打的是什么呢？继续打的是一些贪腐的官员，这些贪腐的官员不只是。那个民主党还包括共和党，那么在这一这一仗里面呢，跟川普的律师团队呢有一点点就是不一样，为什么呢？因为川普的律师团队他属于共和党，呃，不管怎么说，是川普是代表共和党。那么现在佐治亚州的碰到的问题呢，恰恰是共和党的州长和州务卿有腐有腐败问题、嗯。那么不止如此。脚底下还有两张那个，共和党的参议员的席位，这也是共和党很想到手的，因为这个确实也可以理解，因为参议员大家都在争，就是多数啊，所以呢，这个这是一种是党派之争。那么这这个两个穿参也是要用现在这两个把他们选上去呢，还是要换两个人？这个呢，在这个他们党内有分歧的。那么呢，这样的就是川普团队通过这个声明呢，其实这个是对鲍威尔很很好的一种方式，就是不要让鲍威尔卷在这个里面。
0: 嗯
1: ，因为这个川普的团队是跟共和党没法分割的，但是鲍威尔没有必要卷在这个里面，所以呢，这样把它分出来，反而对鲍威尔是有利的啊，所以使使他更加这个就是可以放开手脚去做他想做的事情。啊，然后呢，还有一个更加深远的意义。嗯，因为现在是呃，川普的总统团队和他背后支持他的那些党人，不管是民主党、共和党，因为民主党里面也有暗中支持他的，有两个民主党就公开辞职啊，说明这一场这个宪法的保卫战已经不是什么共和党对民主党，已经有点跨党派的意思。嗯，那么这个呢，一个是总统的他的团队在战斗，另外一个呢，还有谁在战斗呢？民众，是民众的抗议从来没有停过，现在是两头，一个是就是总统的团队，另一头是民众，啊，这两头是非常重要的。然后呢，那一头呢，就是抗议从来没有停过啊。等一下我们再这个。嗯，
0: 等一下，我们在呃呃详细的阐述民众的抗议好吗？呃，等一下我们会会专门要来来谈一谈民众这方面。但是我想呢，就这个鲍威尔和这个川普律师团队的这个分开，对我想再请唐建先生来补充一下他的观点。嗯嗯、就是唐建先生刚才李杰先生讲的，我觉得呃就是很多层面啊，他讲的蛮全面的。呃，我今天听到朱利亚尼在这个采访中很简单的说了一个，他、嗯、说呢，因为。我们这个之所以声明，是因为我们现在在做的这个起诉是不一样的，不同的类型。对啊、呃，那他专门解释，他说我们、呃、川普律师团队要做的呢，就是说要把这个州级的各种。呃，就是各级官员的他不符合选举法的行为，呃，把他列出来，然后最终呢打到最高法院来证明说，这个这次选举对于川普总统来说是被剥夺了这个宪法的权利等等。呃，所以呢，您怎么看？就是在您看来，最主要的原因为什么他要发这个声明？呃，表示说鲍威尔跟这个川普对视团队是独立的，是分开
2: 的。呃，基本上我比较赞同刚才就是李先生的这个分析，就是在它里面最核心的一个因素，我觉得就是因为现在案子一这整个这个舞弊案啊，演变到现在，它已经开始出现分化，就是它的。呃，性质出现了不同，什么意思呢？就是刚开始大家这个都说这个是不是鲍威尔是因为这个被川普团队要切割，是因为他这个证据不足，是吧？他说有这样证据那样证据，但是一样都没有拿出来。左媒也就是利用这一点在攻击他，但是我觉得其实真实的原因可能恰恰相反，不是证据不足，而是相反是证据太多了，证据多到他自己说的是说刚开始说是像那个消防水龙头一样喷出来，后来说就这就像海啸一样。就是、说，因为太多的证据导致整个案子现在出现了重大的一个分化。就是刚才我比较赞同李先生说的，他已经开始出现这个不是单纯的一个简单的选这个舞弊的，就是对于这个选举合法性的认证结果，它合法还是不合法？我们要不要推翻它？这个该判给谁？这个是属于相当于是川普个人的一个维权官司。我们这么说，可以这么说，可以这么理解，是川普个人的维权官司，它是属于民事诉讼的范畴。而现在已经出来的很多的证据，他已经就是像鲍威尔自己说的，这个是跨国的一个组，一个非常严重的组织，有组织的犯罪。而且甚至可能涉及到叛国罪，很多人是吧？林武德不是直接就把拜登已经称之为这个 traitor 嘛，就说他是叛徒嘛，都已经到这种程度了。所以，那么很显然就是这部分案子，那么他可能涉及到的是一个严重的刑事诉讼。所以你一个是民事的，一个是刑事的，这是两个完全不同的概念呢、啊。那么同时呢，的确是这个，如果说鲍威尔他还保持留在这个川普的团队内部的话。一个是刑事，一个一个一个民事的这个诉讼，他们可能在很多的这个证据的使用上面，我觉得可能对他会带来不便
0: ，而且就像李杰生说的，可能会束缚住他的手脚。对這，这
2: 个对，其实对他无形中其实是一种束缚，因为他如果说是归属于川普团队的话，我们举一个很简单的例子，比如他要使用某一些证据，很有可能就会被对方攻击为你是滥用权利，嗯，因为你是属于。这个在任总统的，啊、对对,对，你,你利用公权力怎么怎么地，就就他就是可能会面临着很多的麻烦。那么他现在其实脱离出来。我就是以一个个人的这样的身份来发起这个诉讼，他就可以完全大展拳脚，他几乎就没有任何这方面的限制，所以我觉得这个是可能是最重要的一个原因。那么另外还有一些相对次要一些的原因，就比如说可能也许是涉及到这个时间上的考量是，是确实是这样，嗯、对吧？就是川普团队他们现在是有一个非常紧急的这个时间的限制的，比如说要在十二月八号或者是十二月十四号之前，尽量的就希望能够最高法就给出一个结果，至少是能够推翻之前的这个。这些各个州啊，他们的认证啊，这样的一个结果，然后尽快的进入到总统确认的这个程序里面去。但是，你想，如果说鲍威尔用他自己的话来说，他说的是这个卷进这个犯罪的案子里面是上千人，他自己是这么说的，就接受那个 Newsmax 的采访是这么说。这么大规模的一个诉讼。你要想在一个短期之内要就要想把它了结，我觉得这是不太可能的。就是我们在可以预见的范围之内，就是这个案子都可能会拖比较长的时间。所以，那么毫无疑问，就是既然这是性质不同的两个案子，而且它在时间啊、空间这方面都有一些特殊的要求，这些要求互相之间都是不一样的。那么在这个时候把它分开来，我觉得是最合理的了。所以从这个角度讲，我觉得他这么做其实可以说是，的确是有点像那个打仗。出骑兵是吧？总部这边我们采取一种比较守防守，现在或者是僵持这样一种策略。但是要想取胜的话，那么需要另外出一支骑兵，他就有点相当于起了这个作用，对
0: 。对，另外可能还有一个捐款的问题，因为我看到这个鲍威尔律师的这个声明中，他也专门列出了他个人的捐款网站。所以呢，这个东西就是在呃，对于他个人公司去捐款和他如果是隶属于川普法律团队去要求捐款，我我想那个受
2: 到限制是不一样的。对他有一个限制，就是说，如果说是川普团队他来发动捐款，他就是属于政治捐政治捐赠，这种政治捐赠他是有限制的，有很多的条件，对，比如说他有上限啊，有好多条条框框的。但是他现在以个人的名义，我自己建立一个基金会来，我在打这场官司，然后大家来给我捐助，他就没有任何的上限。所以这个是我觉得也是一个重要的原因，可能是嗯嗯
0: ，好的，呃，那李杰先生就是刚才您谈到了另外一方面非常重要的抗争，嗯、就是民众的抗争啊、嗯，呃，我看这个鲍威尔律师呢，他在他的声明中也提到了，他呢在最早的时候给了《华尔街日报》一个简短声明，其中他就说，他说我将代表我们人民寻求真相，呃，然后呢，在林武的律师呢，他也在一个推文中说，说他跟鲍威尔律师代表的是同一个客户，我们人民 We the People。只不过在打不同的法律战，所以这跟您刚才说的民众的抗争就吻合了。就是说，在您看来，就是他们为什么都在提我们人民这样的一个一个层面呢？
1: 对他们从代表总统到代表民众，这个里面也是一个很大的区别。我刚才说了，就是除了这是总统这边呢，就是那个抗争之外，还有一个很重要就是那个是民众。民众呢，我就要呃说到这一场法律战，其实呢，它有两道防护网，或者说两道就是暗中的防线在守护着这个法律战。一道防线呢，就是那个呃，万一出现一种像安安提法这样的暴乱，比如说他们输了或者怎么样了，出现这种暴乱的时候，总统是有权动用那个一八零七年的叛乱法，嗯，而且在美国的历史上已经被美国总统用过了几十次了啊。这个是一道防线，而且我们也看到，就是国防新的防长上任以后，他曾经说过，他说所有的那个情报什么都要汇报他那里，这是一个。然后当然还有一些，比如说前不久他又说发布了一个，就是，呃，美国的领空不再开放，啊，美国的领空不再开放。那么还有一个细节呢，就是，呃。印太的那个情报总指挥官，最高的指挥官，这一次突然访问台湾，是坐的行政机，像前次的那个卫生部长和国务卿助理一样去了台湾。那么这个里面呢，就是当然我们不能猜测，他们没有公开的文字，但是呢，这也是一个很重要的重要的动作，就是说明就是在这一层的这个防护里面，他们是非常有分量、有自信的。所以这道是一个防护，呃，一道防护；，另外一道防护就是民众，嗯，这都是宪法规定的，叛乱法也是宪宪法规定的，那个民众的持枪权也是宪法规定的，但是现在还没有到民众拿起枪的地步，但是呢，民众的抗议啊，民众的表达始终没有停过，然后呢，当包威尔就是这样站出来以后，跟民众就更更接近了。民众这个时候是非常需要他们这样的人物，就所谓的一种亮点人物啊。他们现在在民众当中已经成为英雄了，所以呢，民众这个无形当中就有了一个凝聚力。当然在，在在这一次的抗争当中，会拥涌现很多新的啊、呃，像民众领袖一样的人物。我前不久看了一个，就是那个黑人小哥啊、呃，那个那个演讲，对我也是印象很深
0: 刻，十八岁的。呃
1: 对，非常有马丁路德金的这种风度啊，所以像这样的就是民民众当中的领袖，在这场当中还会涌现很多。然后呢，由于鲍威尔和林武德的这样一种站出来呢，也会激励很多美国的律师，就是站出来跟民众一起抗争。所以呢，就是鲍威尔就是站到这一边、嗯，其实又加强了最后一道防线——民众的防线。所以呢，这个对。打一个就是就打赢这场就是保卫宪法、保卫美国的这个大战，呃，是非常有意义的。
0: 对，其实说到民众，我也想问问您个人的想法，因为我知道您之前呢，就是一直在呃比较就花很多时间在学术和著作上哈，呃，那么也比较少接受媒体采访。那么这一次呢，您之前有说过，是因为您觉得要捍卫宪法、捍卫美国，所以您觉得您也必须要站出来发声。那能不能跟我们谈一下，您这个想法是什么促使您觉得您需要站出来更多的去发声？
1: 是，我呢，就是确实就是来美国以后呢，开始写过一些时政，但是后来基本上是在埋头著述。那埋头著述呢，主要是两个方面，一个方面我在就是清理梳理中国文化几千年的中国文化，那么当然现在这个梳理工作基本完成，也出了书了，啊，比较有代表性的像那个《百年风雨》和那个《中国文化冷风景》，那么这个呢是其实是为后共时代准备的。就是在共产党以后的中国重建文化做准备的。那么我现在就是这些年我在做的事情呢，其实是想呃重新建立一个西方文化的思想坐标，因为这个就是这一次的这个呃嗯选灾吧，它的背景是非常非常大、非常非常深。其中很重要的一个背景就是后后马克思主义。啊，就是所谓的社会民主主义，然后这种左翼思想对这个美国的校园、学府、媒体所谓的就是知识人的非常深的影响，包括这种左翼政党。那么这个里面就是有一个非常重要的思想的根源。那么，所以我做的这个事情呢，其实是我以前梳理过，就是二十世纪的西方那个现代派文化，然后后来呢，我就追溯到那个启蒙时代、文艺复兴时代，然后我现在又追溯到古希腊和那个圣经，然后呢，再更远的追溯到亚特兰蒂斯文明，然后从一个很宏观的角度重新梳理一个这样一种文化。那么，我现在也这个工工作也做了大半，那呃呃，当然这个具体我也。也不多讲了，嗯，我正沉浸在这个里面的时候呢，其实我开始没有对这场选举非常的关注，就是我投完票就完了，嗯，而且呢，我因为在兰州，我其实对我投的票呢也不是很自信，但是我还是要投这个票，是啊，哎、呃，那么我我以为呢，就是这个事情就是到十一月三号就结束了，啊，但是我没有想到深更半夜会出现就是全部停下来的那个。那个情况是，然后呢？第二天我那天几乎就没睡，就等他到呃，等等着看到底是怎么回事。结果第二天突然就是出现了拜登的，就是直一个直线跳高。哎呦，这个时候我我马上就敏感到了，嗯。啊，这不是一场选举了，很可能就是一场很大的舞弊，而且呢，这个舞弊到了就是不可思议的地步，而且是光听那个就是。呃，就是在就是光天化日之下全部人面，在全世界的目众目睽睽之下，他们敢这样做，这个是我就非常的气愤。然后呢，就是这个事事态一直到七号，七号他们正式发动政变，宣布就是那个拜拜登那个胜选什么。当时我就因为那些天我每天都在发推写那个，然后我那一天在推里面我就说，我就说了八个字，我说，呃，特普连任，拜登坐牢。我我我就写了这个八八个字，那个时候啊，没有人想到这个川普什么会连任啊，就是大家都认为川普输了啊。我周围有很多朋友啊，为此就哭了好几场啊。哎呦啊，哎，然后呢，我就告诉他们说，川普没有输，拜登这个胜利是个泡沫啊，是就是左翼的这种流氓媒体吹起来的一个泡沫。然后呢，我说这个泡沫背后就是政变。所以我看到这个，我觉得美国就是有危机了啊！美国的宪法被践踏了啊！然后呢，我作为一个美国公民，我是必须就是站起来的啊！所以呢，我就全身心的投入到呃这这这,這场抗争当中啊！嗯，我我感觉好像我又回到了当年的这个八九六四的一种感觉啊！八九六四呼唤的是自由民主。后来被他们用坦克车给镇压了啊！那么这一次，我相信在美国不是民手无寸铁的民众啊，民众是有持枪权的，而且呢，最重要的是可能不需要民众动枪，啊，就可以在那个呃呃，就是这个司法的这个范围里面解决。当然，我也知道这个是呃很坎坷啊，因为面对的这个。这个这个这个邪恶的集团势力很大很大，啊，你看最近又传出来啊，许多共和党人去劝劝朗普啊，这个当然还没有这个求证是哪些人去劝的，然后呢，密西根的共和党人又突然叛变啊，就是通过了这个密西根的这个所谓的就是强行认证，我认为是违法的、非法的。啊，然后呢，还有就是那个，呃，一些就是传言啊，说特普已经不行了啊，共和党也转弯了。那么这个里面呢，倒未必全是谣言。我推测这样的转变，突然就是两个州啊，就是强行认证这样的转变呢，背后是有原因的。而且我觉得共和党的高层是有人叛变，我是推测，嗯、我还没有证实。因为我据一个最简单的事实，共和党的高层，嗯，当时曾经说过啊，这一场这个这个、呃、选举里面没有外国干涉，哦，但是问题后来我们看到了啊，是有外国干涉的，而且鲍威尔已经就是呃呃言之灼灼的。说我有证据可以证明是被外国所干涉，而且尤其是在那个德国那个法兰克福的那个行动啊，就已经表明了这个行动没有外国干涉，为什么跑到法兰克福去呢？啊，很简单的道理，所以已经把这个说法推翻了。但是，但是当时说这个话的这个，呃呃，共和党的领袖到现在还没有出来，就是来，呃，就是说我当时说错了，还没有认错。嗯，那么当然，这个里面有一个问题，当时他是知道了这个事情，他故意这样讲，还是当时不当时不知道这样讲？那么不管他是故意的，还是在不知情的这个情况下这样讲，起码他现在除了要做澄清。嗯，他应该认为根据现有的证明、嗯的，可能我当时的说法就是可能各位过过于乐观，或者怎么样，总部要一个说法。他至今没有一个说法。所以，我对这件事情，我要打打一个问号。嗯
0: ，好的，谢谢。哎、呃，对，那唐建先生，我觉得李杰先刚刚讲的，真的就是他说这个，呃，川普面对的这个邪恶势力啊。那因为我今天看到朱利安尼的一个采访，他其实也是这么说的。他就是说，呃，他说这是对我们这个国家的意思，就是说这个宪法啊，然后人的基本权利的这种践踏、嗯。他甚至说这是要剥夺神赋予我们的权利。嗯、呃，就是所以，另就是就是我觉得。现在像鲍威尔、林悟，他们，如果说是他们的呃现在的这样的一个基点，他说我们是代表我们人民，其实，在某种程度上，可能是一种更有力量的这样的一种呃，就是回击。我不知道您怎么看。
2: 呃，首先第一个就是，其实刚才那个李先生提到的那个例子，我也非常有同感，就是说那个十八岁那个那个非裔的小伙子是吧？那个演讲，在 DC 那个演讲，我觉得这个背后它其实体现出来，现在这个事态发展的现在出现了几个巨大的转变，就是他已经从最初川普团队的战斗，现在其实变成了美国人在战斗。这是第一个转变，那么第二个呢，就是我们可以看到在这里面，他在民众的认识也在开始发生一个转，也是发生这个转变。一个呢，就是民众从最开除的单纯的就是支持川普总统、支持川普这样一个态度，开始转变成支持宪法
0: 、捍卫宪法。是。对
2: ，转变成了捍卫宪法，从最初的替川普讨回公道。实质上，一些人已经变成他们在替自己讨公道，确实是这样。这是一个非常关键的转变，因为这种转变，甚至你们可以看到，我们就是好多这个美国人不是接受采访啊，就是他说，我们还不光是为我们自己，而且还在为我们的后代啊考虑啊。因为美国的未来，如果说是被这个他你靠作弊的这帮人，你就上台要是掌握了政权，美国以后就没有未来了，美国不再是美国。那我们的后代，他们将来会生活在一个没有公平的一个非常黑暗的一个世界里面，所以他已经上升到这样的一个高度了。这个是一个问题。那么另外一方面呢，就是说，我们看到就是在这场整个这个民众的这种抗议各地的这种浪潮之中，我觉得它已经体现出来一个特征。这个其实从某种程度上已经可以说是美国出现了一种自发的民众的公民的护法运动，对吧？我们可以这样说，就是维护宪法嘛。是。甚至很多民众，甚至他就一直公开就说呢，我就实在要是最后要是真是。到了最绝望的时候，那我可能就要拿起枪来捍卫我自己的这个权利了。嗯，那么这种护法运动，我知道的，它其实背后折射出来的就是一次地地道道的宪政的危机。所以，那么我觉得这个转变对我来说，我觉得这个触动其实非常深的，就是刚才李先生他自己提到了他自己的这样的一个转变，其实对我，我觉得我们也都是这样的。刚开始我自己其实也多少是有一点旁观者的这样的一个角度来看待整个这场大选，但是后来发现这件事情整个这个性质慢慢变了，它不是这么回事了。是，是所以那么我觉得从这个角度上讲呢，整个这个事态的一面，他对每一个人的这个意义都是完全是不一样的，对。
0: 嗯，确实是这样。呃，另外还有一个，就是我想问一下，在。呃，朱利亚尼的这个视频中啊，他还特意提到了一个人名，就是索罗斯、嗯。我们看到说，最近在鲍威尔也好，朱利亚尼也好，他们在新闻发布会上都会直接去点名索罗斯、嗯。那他就说呢，他说 ，Smartmatic 这个公司的董事会主席其实是索罗斯这个机构的二号人物。呃，然后呢，这个索罗斯是民主党最大的金主，也是 Anti 法和 BOM 的支持者、嗯。他说这里面巧合太多了。呃，所以就是到底您怎么看他这样？这样的一个呃点名啊，就是索罗斯在您看来，呃，他是一个什么样的人物？另外，今天特别还有一个事情，也也引起大家对他的很大关注，就是有一个加拿大的一个保守派保守的一个报纸，他报道说索罗斯被。抓捕被抓捕被在费城被拘捕，在费城被拘捕，然后呃，然后出示了一个这个这个法律的一个文件，上面是说十月十五号，但是有人说这个文件的名字呢是被人 PS 的 PS,、啊、说这是假新闻，但是你也说不准这是假新闻，还是说、呃、到底是不是被 PS， 还是说有人把索罗斯的名字 PS 成别人的名字了？嗯、所以您怎么看？就是两项加起来，您觉得这样的消息是完全空穴来风吗？到底索罗斯是一个什么样的人物？
2: 首先，第一个，呃，就是索罗斯这个人，他在这次大选之中所扮演的角色是非常重要的，因为不光是这个 Smartmatic 这家公司，我们看到这次卷入这个大选不是有三家公司嘛 ，Dominion、Smartmatic， 还有就是 s i t a e 三家公司其实都跟索罗斯有关系。d o m i 他们的上级的母公司的这个母公司可以这么说，因为它是层层的有一个这个控股的一个关系。就是其实它来自于那个凯雷投资集团，这个凯雷投资集团的老总就是索罗斯的一个合伙人。你会发现非常奇怪的，就是非常独特的，呃，相同的那个 Smartmatic 的这个总裁，呃，就是英国的那位爵士，他其实也是索罗斯的一个非常重要的合伙人。然后呢，还有就是在那个就是 c i t a 这家公司 c i t a 这家公司，它其实也是有相似的这种情况。就是 c i t a 它不是今年已经宣布破产了嘛？破产之后，然后它出现了一个层层的这样的收购的这种这种现象。那么在这个收购的关系之中，其实也有出现了索罗斯的身影。所以，我们就可以看到，就是为什么你这么巧合，总是在有问题的这个公司里面都有你的名字的这个出现，而且都是跟你的合伙人，虽然他不是直接的出现。所以，当然，我觉得对中国大陆的这种政治生态比较了解的人，可能都会非常熟悉这种手法。就是很多人他都是用这种手套嘛，是吧？这个红二代也好，这个官二代也好，他要这个控制什么东西或者捞取什么利益，他自己不太方便直接出面的时候，他就会使用一些合伙人呐、啊，或者用他的亲朋好友啊，用一些白手套来去做这样的一些事情。这个是一方面。那么，另外一方面就是对索罗斯，他可能是不是有可能出了问题？这个传闻。我个人是这么看的，就是索罗斯他这个出事呢，我觉得他是迟早的事情，因为不管是 Giuliani， 包括这个鲍威尔，是不止一次的公开点了他的名。我们都知道，就是你不管 Giuliani 还是这个鲍威尔，他们其实都是身经百战的大律师了。可这个都是，就是他们不会是随便乱说话的，尤其索罗斯他不是一般人。这个人是在政界、在商界都可以说是举足轻重的这样响当当的这样的人物。你在这样的场合里公开去点他的名，那意味着什么？就是说你手里如果说没有拿到非常确凿的东西，我相信他们绝对不会说出这样的话来，还公开的点你的名。嗯，所以那么从这个角度上讲，我就是索罗斯，他在这场我们真的可以把他称之为是政变这个里面，他应该是扮演了一个非常关键的角色。而且呢，他有可能只是还只是在台面上的比较明显的一个角色。因为我们现在可以看到，已经各种迹象显示出来吧。就像这个鲍威尔不是已经爆料了很多吗？呃，比如说有四个国家都有直接参与到这个这次这个作弊里面的，对对的是吧？其中最当然顶头一个的就是中共。那么，中共和索罗斯他们之间，其实我们知道他们在过去的金融领域是有很多的、很多说不清道不明的这些往来的。那么也就是说，有外国势力的参与卷进来，这个卷入的程度究竟有多深？索罗斯他究竟是不是一个终极的大 boss， 或者说他还只不过是一个台面上的人物？他背后也许都可能还有更深的水啊等等。所以从这个角度上讲，我觉得一旦这个形势只要官司，因为现在官司才刚开始打，我们现在还不知道最后的结果。但是如果说最后结果，一旦这个官司要是打赢了，翻过来，我觉得索罗斯就是进监狱，应该是他逃不了的一个下场，对,
0: 對很可能是一条线。李杰先生，您怎么看？就是有关索罗斯可能被拘捕的传闻、嗯，以及索罗斯在这个事件中可能扮演的角色，嗯、包括这个所谓外国势力的、嗯，就是这些呃鲍威尔和朱利安都提到外国势力的参与。嗯嗯
1: 对，就是呢，我觉得索罗斯现在被捕这个消息呢，确实没有被证实，呃，嗯，谁也不能嗯说肯定<咳>。那么索罗斯的呃嗯下场呢，我想就是应该是嗯美国是要想办法要把他绳之以法的啊、呃，我想。那么我想谈谈索罗斯这个人是一个怎么回事？嗯，他的学历背景很有意思，是伦敦经济学院。伦敦经济学院是一个左派堡垒，所以呢，就是他呢，就是在那里是呃，就是完成了他的所谓的学术训练，然后呢，他本人呢是一个有强烈的所谓社会主义倾向的人，然后但是呢，这个他这个社会倾向又不是一种像卡特色的做木匠的这种一个社会主义者，啊，他是什么什么社会？他是有有点像恩格斯啊，当然他跟恩格斯有区别。他是一个在不断的寻找，就是那个呃，就是颠覆，就是那个所谓他认为的一种资本主义社会、资本主义秩序，然后呢，基督教的那种生活价值观念、生活价值秩序的一个人，在某种上，他好像也在寻找马克思，但他寻找的马克思是一场一场的在各个国家发生的这种运动，具有一种社会主义色彩的运动。那么他背后，我感觉是有人的。那他不是一个，就是一个一个就是独立的一个人，因为他这个人自己没有思想，但是呢，他有倾向，他有非常强烈的倾向，而且他对美国的态度，其实就是要说白了，就是要颠覆美国现有的社会主义制一个社社会啊现有的社会制度和那个美国宪法。然后我我在这里啊，我就举几部电视剧嗯。嗯，这部电视就是好莱坞的电呃电视剧，翻成中文叫《指定幸存者》，叫《Designed 呃 Survivor》。哦，它这部电视剧里面啊、呃、是非常系统的表达了索罗斯还有什么奥巴马他们这些人的对美国的仇恨。对美国的这个一种视角和看法，那个，因为我是耐着性子看完了这个长长的这个电视剧，我看完这个电视剧啊，我就马上想到的是，中国在文革年代那些所谓的“四人帮”搞的那些出于政治需要拍的像《春苗》啦、《反击》啦，就是所谓“反击右倾翻风”这种影片，这种思路、这种呃框架是一模一样啊，他。这个电视剧一上来就是美国国会被炸，所有的总统都統,统统死光，这是多么的仇恨才会设计这样的画面啊！然后呢，那么是是谁干的呢？恐怖分子，谁是恐怖分子呢？那些白人，那些老白男，啊，那那些就是持枪的，就是民兵，啊，就是那些所谓的就是信仰基督教的，然后他们把他们污蔑为是纳粹，啊。就是，呃，就是说恐怖分子就是美国的白人，嗯，然后呢，在里面呢就是那个穆斯林是多么的，就是善良，多么的受迫害啊，主要是穆斯林的社社区太小，还要扩大，嗯，反正就是全都是这套东西，然后这个里面全部是就说民主党的那些极左理念啊。就是大政府高福利啊，就是全是这套东西，这个简直是就是一个索罗斯、奥巴马他们的宣传片啊！而且呢，这个里面就是这种仇恨啊，这是简直是就是哎呀，你看了以后，我当时看了以后就非常的愤怒啊！我想怎么就是好莱坞已经堕落到这种地步了，而且这种仇恨，哎，完全完全颠到后边，跟这个。呃，流氓媒体讲的是一模一样，手法是一样，完全一样，是大外宣，也是他们的大外宣。而且这种仇恨呢，就在最近奥巴马的话里面得到印证。他有人问他，川普假如那个的话，你认为应该怎么样？他说要派海豹突击队把他从里面抓出来。你抓谁啊？你是抓萨达姆啊？你是抓什那个那个卡扎菲啊？你有没有搞错啊？啊，他这个话里面把川普当成了他们抓的卡扎菲、萨达姆。嗯，而且这个奥巴马这个人是一个，就是美国总统史上最大的一个骗子。嗯，我为什么说他是一个最大的骗子？他刚上任不久，他就得了一个诺贝尔和平奖。当然，我很理解这个给他讲的那种挪威的傻白甜，我非常理解，天真啊。他拿了这个奖。结果呢？任期八年，打了七场战争，在七个国家入侵七个国家，啊，那个把小布什在这个中东的战争继续打下去，而且时间打的呃最长，那超过了就是布什父子。嗯，嗯，你说还有世界上还有这样的骗子？嗯，啊。而且他说这个话呢，其实一方面表达了对特朗普的仇恨，一方面呢也是在给拜登打气。因为现在为什么他们这么急的？就是在中国有一句话叫“抢班夺权”啊。<笑>那么当然，中国的政治这个含义跟美国不一样，但是路数呢是有有点像的。套路有套路很像。为什么这么急？他们这么的迫不及待？包括就是那个呃佩洛西。也是跟这个拜登喊话啊，坚持到底，坚持到底。他们最怕的是什么呢？拜登顶不住了。
0: 嗯
1: ，因为其实啊，现在的很多这种现象，哪怕共和党的叛徒们站出来为他们站队，也挽救不了的。所以，川普是非常自信的。嗯，在川普的自信面前，他们这种什么接班表演啊、抢班表演，像马戏团的那种哦，那种。表演而已了啊！你再看朱莉安妮在接到那个宾州那个啊流氓兮兮的法官扔回给他的那个 case 的时候，是朱莉安妮一点都不生气啊，笑嘻嘻的说谢谢，啊谢谢，因为一个是自信，还有一个朱莉安妮流氓见多了，他当年在纽约摆平这个五大家族的时候，那些人每一个都超过这种小流氓。嗯，那我们还有十五
0: 十五秒，就是您的意思，他的就是说我们可以很快的打到最高法院，是吗？
1: 呃，达到最高法院是可能的啊，嗯、是就是因为它加快了这个，当然现在只是是先到巡一个巡回法院。嗯啊，叫巡回法庭。
0: 对对,對，巡回法
1: 正好在那个呃阿里多手里。好的，好阿里多是一个非常优秀的大法官
0: 。嗯，好的。因为节目节目时间到了，非常感谢二位精彩点评、嗯。我们这个也就是也下一次我们接着来谈这个，我们相信这个局面会有更多的这样的一个高潮迭起。非常感谢二位今天的点评，也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。